0: E senhores passageiros, está no ar o podcast Nômade. Olá, passageiros e passageiras! Aqui é o Ito Alves nesse momento em Istambul, capital da Turquia, gravando o segundo episódio do podcast Nômade. Toda semana conversando com um nômade convidado para compartilhar as suas histórias e experiências. Enfim, tudo aquilo que a gente aprende na estrada. No episódio de hoje, nós vamos receber o Will do canal de YouTube Mochila e Violão. O cara é viajante, mochileiro e violeiro. E hoje, com apenas 27 anos, é um cara que me inspira muito toda vez que ele afirma que largou tudo e decidiu viajar. Sendo que ele já está na estrada desde novembro de 2017. Então... Muito obrigado pela sua atenção e seja muito bem-vindo ao Podcast Nômade. Então, Will, seja muito bem-vindo aqui ao Podcast Nômade. E eu vou começar com uma pergunta super de prática. cara. Você nasceu em qual cidade e em qual estado? E qual foi o seu processo para assumir uma vida nômade?
1: Uau, bom, eu nasci em São José dos Campos, São Paulo, essa é fácil de responder, agora, <risos> cara, putz, eu não sei, velho. acho que foi uma mistura de muita coisa, cara, eu comecei minha vida nômade, por assim dizer, através de um amigo que me mostrou como funciona esse negócio de trabalho voluntário, de work exchange, né, que você trabalha em troca de Alimentação e hospedagem. Isso foi em 2016. E através desse amigo, eu conheci um site que chama Helpex.net. E cara, vendi, eu tava com um carrinho na época, vendi esse carro e fui pra Alemanha, velho. Passei três meses lá. Mas assim, com a intenção de voltar pro Brasil e continuar minha vida normalmente. Quando eu voltei pro Brasil, eu não dei conta de continuar a minha vida, não, velho. Eu simplesmente falei, cara, não tem como, velho. Não tem como. Agora eu descobri o que eu quero fazer e eu vou fazer. Eu ainda tô, fiquei sim. mais um tempo. Tipo, fiquei ainda mais uns Uns oito meses no Brasil, mas depois meti o pé mesmo. E agora tô nessa vida aí faz mais de um ano. Eu tô vivendo
0: mais ou menos a mesma coisa, cara. Eu tô na, na estrada há quatro meses. Da hora. Mas o tempo passa, menos eu imagino. Como vai ser a
1: volta. Então, cara, isso é foda, né? Na verdade, eu, eu não sei, pra mim eu acho que nem tem mais volta num futuro próximo, assim eu não consigo nem imaginar, cara. É feito aquele filme
0: do Matrix, né? Do Morfeu, quando você toma a pílula, não tem como é tipo isso. É aquela máxima, depois que você vê, não tem como desver.
1: Cara, tipo isso. Não, por, não que seja tipo perfeita, sabe? A vida de nômade não é não. Sim, sim, mas eu não sei, eu só não sei se eu consigo me encaixar à vida a vida tradicional, né? sabe? A vida tradicional e eu nem tenho na verdade a que voltar. Tipo, eu tenho minha família no Brasil, sim, meus amigos, mas eu não tenho, tipo, um trabalho me esperando, uma universidade me esperando, eu não tenho nada que me me prenda ao Brasil além da minha família. Então, exatamente. <risos> A mesma coisa, cara,
0: eu tô meio que nessa mesma pegada Massa, você tá onde agora mesmo? Cara, no momento que a gente conversa, eu estou em Bucareste, Mas no momento em que esse podcast for ao ar, eu vou estar em Istambul
1: Istambul, Bucareste, caralho, velho
0: eu tava, eu tava vendo agora há pouco, tu, tu lançou um vídeo, né? Dez dias vivendo na França, né? De música na França Sim. E um vídeo vi, que, tipo, é ruim a cidade grande E eu tô pensando agora eu tava em Aveiro, que era em Portugal, que era uma cidade de 80 mil habitantes. Aí fui pra Bucareste, que tem acho que 2 milhões de habitantes, eu já tô achando um inferno. E eu vou pra Istambul, cara. Eu vi ontem, Istambul tem 15 milhões de pessoas. 15 milhões, cara? É maior que Londres,
1: velho. Eu fiquei. Tipo, o que, que
0: eu vou fazer lá?
1: Nossa, <risos> eu não imaginava, não, cara. Eu pensava que ia ser menos, assim, sei lá, 3 milhões, não sei. Que doido, velho. É eu tenho vontade pra lá também. <risos> Pô, vamos eu vou, eu vou fazer algumas
0: fotos, uns vídeos e vou compartilhar. E aí, a gente Uau. quem sabe a gente se esbarra por aí, né? A gente tá perto aqui no leste europeu e a gente tenta se encontrar.
1: Da hora, <risos> com certeza. Nossa, seria massa, claro.
0: Inclusive, tem algumas coisas que eu vou falar mais à frente. Mas, assim, o teu canal tem me inspirado muito, pô. Porque eu tenho um, um duo folk né, com Maria, que é a minha namorada. A gente, é, nós temos um... Uma dupla, eu tenho disco, tem tudo. Só que no Sim. Brasil, acho que era meio que aquele músico normal, sabe? Tocava em festival, lançava CD, música no Spotify. E Sim. Depois, pra para Europa, eu comecei a, a, a querer ser músico de rua, sabe? E aí, eu encontro o teu canal e, e o teu canal, ele é muito reflexivo. E, e eu fico assim, babando, sabe? Pelos vídeos, pela experiência... <risos> da hora, cara. Muito obrigado aí pelo. Teve um take que tu fez num um vídeo específico que é um menino que ele joga uma moeda. Ele,
1: ele nem joga moeda, ele só passa e dá um legal. Sim, sim. É, é muito bom. que isso, isso foi bom mesmo. Esse dia, esse lugar, cara, em específico. Eu tava no sul da França, no, na região dos Pirineus. E essa cidadezinha se chama Saint-Giron. Cara, eu tava indo é. ficar lá, tipo, acho que três sábados seguidos eu toquei lá. E foi o melhor lugar, cara, que eu já fiz música na rua, assim, a galera é muito... É uma cidade que já tem uma vibe bem alternativa, tem umas comunidades hip e (risos) tal, tem uma galera que vive em Kombi, esse tipo de coisa. Então é outra energia, cara, a galera para pra te escutar, pra trocar ideia, sabe? Saber por que você tá fazendo isso, de onde você veio, enfim. Eu, Eu sempre quis viajar e, sei lá, até vivendo o um tempo da minha vida numa Kombi, mas no Brasil eu nunca
0: tive coragem, sabe? Tipo medo mesmo de, sei lá, parar num posto de gasolina e chegarem e me assaltarem, levarem a Kombi. E agora, Sim. quanto mais tempo passa, eu fico olhando assim, ah, se eu tivesse dinheiro. <risos> Sim, cara, com certeza. Quando a gente tá, a gente tá em, em, na estrada, as três coisas que, pelo menos que eu sinto, né? As três coisas que a gente precisa pra viver é comer um canto pra dormir e o transporte. E meio que a Kombi, ela já resolve duas coisas, né? Ela resolve o transporte e resolve que... o teto.
1: O, o único problema que eu vejo com a Kombi, cara, é, no meu caso, eu não sei nada de carro, velho. Não sei nada. E isso eu tenho um certo receio de, sei lá, cara, de não saber consertar nada, entende? Uhum. Mas, bom, é coisa que a gente aprende também, né? É,
0: assim como você, quando eu vim pra cá, pra Europa, eu vim de um uhum. que eu tinha no Brasil. E no meu caso, o meu carro era um Ford Ka sabe, 2009. Ele vivia quebrando, cara. Ele vivia quebrando. Eu comprei o um carro, com 40 dias o, o motor bateu. E acho que foi. Até hoje a gente ainda tá pagando, pô. Foi 3.800 reais pra refazer o motor. Caralho, tá louco. Nossa, Nossa. Eu, eu fui super tapeado. Assim. Eu, eu tenho trauma de dirigir, eu tenho trauma de estrada. Mas eu acho que aqui eu, eu estarei propenso a perder esse trauma. Quem sabe um dia eu não invisto num negócio desse?
1: Sim, eu acho que é uma boa, cara. É bom que você me dá umas carona por aí. Nossa, não, a gente viaja junto, pô.
0: Imagina, que massa. Eu tô triste, super triste, inclusive, porque quando eu vim aqui pra Romênia, eu deixei meu violão em Portugal. Eu tô sem ah. violão, sabe? Quando finalmente eu resolvi ser músico de rua, eu tive que deixar o violão lá. Então eu tô oi, precisando oi. de parceiro aí, velho.
1: Ah, demorou, cara. Cara, eu não conseguiria mais viajar sem meu violão de jeito nenhum, cara. Eu não consigo, não só pela questão de fazer dinheiro mesmo, mas... É um amigo, é né? É Sim, a música hoje pra mim é uma grande companhia.
0: Falando nisso, cara, uma coisa que chama muito a minha atenção é que você é busker. Ou em bom português, você é um músico sim. em rua, né? É sim. E... Eu, eu venho acompanhando muito teu canal e eu percebo que cada vez mais você está tá evoluindo essa faceta. Ah, uhum. Conta um pouco mais como é essa vida de músico de rua, como é que é essa experiência? Porque eu pergunto isso porque muitas pessoas que querem ser nômade, ah, tem que ter muito dinheiro, ou tem que ter um emprego remoto, né? A gente tá na na, na fase do nômade digital, né? E, Sim. E Nômade, eu acho que vai muito além do Nômade digital. Eu acho que o Nômade é muito mais um estado mental, sabe? Do que, sei lá, um turista. E aí, Com como é a tua vida como Nômade? Como é a tua vida como músico de rua?
1: Cara, é... Bom, atualmente eu não faço só a música. Porque eu tenho outros interesses. Além de... O YouTube, por exemplo, é uma parcela da da minha vida, a música também é uma parcela. Mas o meu grande interesse mesmo, cara, são línguas estrangeiras. Então, assim, pra fazer música na rua, normalmente eu eu fico em hostel e tal. E isso não não é o que eu realmente curto fazer. Eu curto estar na cultura local mesmo, sabe? Vivendo com algumas famílias no trabalho voluntário e tal. Eu não tô vivendo só disso. Porque um dos objetivos meus com essa viagem é aprender algumas línguas específicas, o francês, que já foi, agora o croata e o italiano. E se eu só viver da música, eu acabo ficando muito, cara, em rosto e tal, e eu não consigo fazer isso que eu quero fazer. Entendo. Então eu acabo mesclando um pouco. Eu vivo um pouco, faço um dinheirinho ali com a música, mas também faço trabalho voluntário na casa de algumas famílias... Faço um pouquinho de surf, Visito alguns amigos que eu vou fazer logo do caminho... E minha vida é uma mescla de tudo isso... Então eu não sou só... o um músico de rua... Mas hoje o que me dá dinheiro... É só a música... Isso sim, de fato... Agora, essa vida... Cara, dependendo do lugar que você tá, Ela pode ser muito boa... Tipo, agora eu tô em Zagreb, na Croácia... Ontem eu toquei de manhã... Por assim, umas duas horas... E eu consegui fazer 300 cunas. Cara, com 300 cunas, eu consigo ficar 3 dias num hostel e comer bem, velho. Tipo, bem mesmo. Comer umas paradas que eu curto, frutas e tal. Sem passar perrengue. 300 então, cunas dá, dá quanto em euro, mais ou menos? Em euro dá, tipo, uns 35 euros, eu acho. Caramba, velho. É muita grana, pô. <risos> é muita grana. É muita grana. E aqui na... na na Croácia, em Zagreb acima de tudo, cara nossa, vira vira é um dinheiro que dá pra fazer muita coisa com ele sabe então é isso, tipo, eu trabalhei ontem de manhã duas horas que mais ou menos trabalho, né tava tocando música, que eu já faria em casa e agora eu posso ficar três dias de boa, (risos) sem fazer nada se eu quiser, só que não é sempre que isso funciona dessa maneira tem dia que uhum. você vai tocar na rua e você vai ganhar 2 euros, 3 euros. Tem dia que, Tem que você vai ganhar 65, que foi o recorde que eu fiz na França. Mas Nossa. não dá pra contar, sabe? Que você vai sempre ganhar 30 euros, 60 euros. Tem uns dias que são zoados. Tem dia A que chove. A primeira vez que eu fiz basket, eu acho que eu ganhei... Eu lembro.
0: 15 euros e 60 cêntimos, Foi lá em Portugal. Mas depois, eu fui pro mesmo local empolgado, assim, que, pô, acho que eu vou ganhar uma média de
1: 15 euros aqui nessa ponta e
0: tal, 2 euros.
1: É, é isso, Epaque, cara. aqui velho. <risos> Putz, é foda, é foda. É. Depende de muita coisa, sabe? Depende de da energia que você tá no dia, do horário, do, do dia da semana. Cara, é muita coisa. E a gente, muita coisa a gente não tem controle.
0: Uhum, é verdade, é verdade. É, uma coisa que eu fico também super curioso, cara. É, você comenta que gosta de espalhar música brasileira pelo mundo. Sim. O seu repertório, ele é exclusivamente português?
1: Cara, eu diria que 95-97%. Cara, uhum. tem três músicas estrangeiras que eu normalmente toco: como o Kenon, do Onda Vaga ou do Gustavo Pena, que é em espanhol, é seu canto. E tem duas do Bob Marley que normalmente eu canto, que é Redemption Song e Soul Rebel Só essas três, cara, de música estrangeira. O resto é tudo música brasileira e, assim, muita música. Eu vou fazer um. Eu fiz já, na verdade, um vídeo do, de todo o meu repertório. Eu editei ali, tipo, uns 30 segundos de cada música. E eu vou soltar. Não sei quando, mas em breve eu vou soltar isso. E, cara, sei lá, tem umas 50 músicas aí que eu toco. Que
0: massa, cara, que massa. Como é cantar músicas portuguesas, no caso, músicas brasileiras, né? Para os agrebinos, lá na Croácia. Aí na Croácia.
1: Cara, é massa, velho. Tanto aqui, quanto em qualquer lugar, acho que a música brasileira é sempre bem recebida. É uma língua, como as pessoas me, me disseram algumas vezes, que mesmo sem cantar, ela já é musical. A língua falada já é musical e que soa muito bonita. Então é bom, cara. A galera normalmente curte. Nossa, eu tô muito curioso, porque...
0: Eu, eu geralmente eu canto as minhas canções sim um ou outra um outro cover mas geralmente são as minhas próprias composições e em Portugal eu tava tranquilo sabe eu toquei nos cafés também o povo participou teve até assim gente cantando refrão aplaudindo batendo palma era, as pessoas paravam e, e observavam e eu entendia que elas estavam entendendo né uhum. mas estou muito curioso para cantar em um país que não entende nada de português, assim, e eu sempre olho tu cantando e tu sempre coloca, eu vi vi um vídeo que tu fez, acho que foi até numa feirinha nessa cidade que tu citou, na França, tu cantou Jantania. Sim, sim.
1: (risos) Foi em Toulouse, na verdade. Esse foi o primeiro dia que eu toquei na França, porque o negócio foi o seguinte, eu comecei, cara, faz uns três anos que eu toco violão, mas eu sempre parei e voltei, parei e voltei. E numa época que eu comecei a embalar um pouquinho, que foi o ano passado, no começo do ano passado, eu tive uma tendinite, velho. Cara, não consegui fazer nenhum acorde, velho. E isso foi, assim, por dois meses. Foi dois meses sem tocar nada. Não conseguia tocar nem um pouco de violão. E bem no momento que eu tava no auge da empolgação. Então, quando eu cheguei na Europa, em outubro, eu tava me recuperando dessa tendinite. Então, assim, eu não tava conseguindo tocar muito tempo. Eu tava relembrando canções, melodias e tal. Então, tava meio foda. O primeiro dia que eu toquei foi em Lisboa. E depois eu fui tocar de novo, cara, na rua. Só depois de um mês, mais ou menos, que foi aquele vídeo do Ventanil porque eu encontrei aquele rapaz que tá lá e a namorada dele num trabalho voluntário, e eles me motivaram cara, porque eles fazem dinheiro com isso também eu falei, não, então vamos lá e vamos, vamos tocar, e desde aquele dia que aí eu comecei a levar mais a sério a questão de, de tocar na rua então sempre que dá eu toco, pra mim mesmo, pra assim, digamos liberar estresse, energias ruins, isso me ajuda muito é como uma meditação pra ajudar as pessoas também a ter um dia melhor talvez, e de quebra, fazer um dinheirinho, né? Eu
0: tava, eu tava percebendo lá em Aveiro, eu passei três meses lá, então, pelo menos nesses primeiros podcasts, as minhas maiores referências vão ser Aveiro. É, Sim. Eu, geralmente, tocava nas praças com Maria, mas assim, para mim mesmo, sabe? A gente não abria a, a bolsa do violão para pedir dinheiro nem nada. A gente realmente o violão, sentava no banco de praça, contemplava o local e Ensaiava. Uhum. E a gente começou a perceber que as pessoas que estavam passeando, passeando com um cachorro, ou até alguém que estava fazendo uma caminhada, sabe, com um fone de ouvido, parava, olhava para a gente, tirava o fone e ficava ali 10 minutos. Aí depois, Sim. que a gente terminava uma ou duas canções, a pessoa nos elogiava e continuava o caminho dela. Eu pensei, caramba, eu tô aqui, eu tô com meu violão, eu tô com minha parceira, vou abrir esse case.
1: <risos> Exatamente, esse que é o espírito. O
0: povo parava, pô, pra observar a gente. Então, hoje eu já tô aqui ensaiando, vamos fazer dinheiro pra sair.
1: Com certeza. E é um negócio, o que eu penso, o que eu tenho normalmente na minha mentalidade quando eu faço isso é de pensar, cara. É uma coisa que eu já faria em casa. Por que não tocar na rua? Entende? eu acho que isso serve com outras artes também. Não necessariamente só, só a música. Talvez se você desenha, se você pinta alguma coisa. Ou se você... Não sei. Se você dança, por que não ensaiar isso na rua com outras pessoas? Entende?
0: Completamente.
1: Eu acho que isso vale. Isso é válido. Mesmo que não, não seja pra fazer dinheiro, mas pode estar divulgando sua arte. Fazer amizades, cara. Já fiz muita amizade. Aqui em Zagreb mesmo, no primeiro dia, eu tava tocando. Cara, uma senhora parou e falou assim... Você tem lugar pra dormir aqui já? E isso foi a primeira vez, eu não esperava isso, eu falei, sim, sim, ela falou, ó, não dorme na rua não, viu? Tava o meu telefone aqui, se precisar, você me liga. Falei, caralho, que foda, cara. Eu acabei não não ligando, que foi no dia que eu fui embora, no dia que eu tava pra ir embora, eu só fiquei amanhã aqui, mas eu tenho um número ainda, qualquer dia talvez eu ligue. Pô, cara, Poxa, isso é incrível, isso é incrível. Demais. Demais Entre várias outras coisas, gente Que te dá, tipo Em vez de te dar dinheiro Te dá comida, cara E te dá E troca ideia, sabe? Na
0: última vez que eu fiz busking Em Portugal Eu peguei um papelão E escrevi assim Tipo, obrigado Portugal A gente tá indo agora pra Romênia Uma coisa assim uhum. nada Para um casal e o cara era um paulistano, mas a mulher dele era daquele de Bucareste. Eles ficaram conversando com a gente, a gente ficou só.
1: Que doido, mano. doido. Umas coincidências, é, assim, que é muito foda, né, cara?
0: Pô, tocar na rua é muito bom, cara. Eu lá no Brasil eu, eu produzi eventos, sabe? Toquei em bazinho também. Odeio tocar em bazinho, sabe? E na rua, não, cara. Na rua tem um, uma conexão tua com a música e é muito direta e sincera, e é só aquilo e e já tá bom sabe
1: é mais livre também né e quem quer dar dinheiro dá quem não quer não dá é, tipo quem quiser para para quem não quer não para
0: eu tenho uma curiosidade cara quando eu te conheci uhum. mais ou menos um mês um mês e meio atrás né por intermédio da Camila eu, ela postou uns histórias teus, acho que vocês estavam na França, não sei se em Paris, não sei, uhum. mas ela postou, conheci, comecei a acompanhar o trabalho, o canal se chamava Hit The Rose, sim, e, pô, e agora ele tá mochila e violão, não é isso? Sim, é, exatamente, é isso particularmente isso é uma coisa que me deixa bem orgulhoso, porque eu acho massa ver que o canal tá crescendo, ver que teve essa mudança, E agora eu queria entender melhor como é o teu processo como youtuber, não mais como um músico de rua, sabe? Quais são os teus planos... Nessa direção com o YouTube
1: uhum. Bom, beleza Começou com Hit The Road Will Porque eu pensei, não tinha O foco tanto na, nessa parada da música cara. Eu não sabia que eu, ia, que eu ia fazer música Desse jeito, era mais uma parada de trocar Ideia com, com outros viajantes Trocar ideia com a galera que tá hospedando E eu ia fazer muito vídeo Em língua estrangeira e falar sobre aprender Línguas estrangeiras e tal, só que Cara, depois eu fui vendo que Não tava virando muito fazer vídeo Em inglês ou em qualquer outra Língua, porque eu tinha que fazer legenda E eu não consigo fazer tudo isso sozinho Porque toma muito tempo E ao mesmo tempo eu sou um pouco perfeccionista Com várias coisas que eu faço Também não, não, não tenho a moral de deixar isso na mão de, de alguém A não ser que seja uma pessoa de muita confiança Que eu já conheço o trabalho E para pagar também não tenho Mano, não ganho nada com o YouTube hoje Não tem como eu pagar alguém para ficar colocando legenda no meu vídeo entende E ao mesmo tempo foi rolando a música na rua então, e a galera falando, putz, esse nome, esse nome tá difícil, cara, esse nome tá difícil. Foi difícil pra mim te achar. <risos> sim, e é que assim, o, o nome é interessante, esse Hit The Road Will vem da música Heather Road Jack. Sim, sim, do Ray Charles, né? Ah, do Ray Charles. Uhum. Porque quando eu tava pensando no do canal, eu tava ouvindo o Ray Charles e tocou essa música, eu falei, nossa, chapô, é isso aí mesmo. Eu, eu não sou um
0: fã do Ray Charles, não, cara, é porque eu escutei essa música ontem de noite, aí eu tava passando numa praça aqui em Bucareste, tem uma pista de patinação, e eu conheço essa música, eu adoro o Ray Charles, mas assim, eu não conheço o trabalho dele com profundidade, aí eu passei assim, comecei a cantar lá e falei, oh, ó, Maria, essa música é do Ray Charles e tal... Acertei aqui, por sorte
1: <risos> É, mas é isso aí, cara é, Ele é bom, ele tem um trabalho bom Não conheço muitos também, mas conheço algumas coisas Mas enfim, aí o público Acabou que, cara, assim Brasileiro, cara Tem pouquíssimos estrangeiros Os estrangeiros que me seguem são Até porque eu não coloco legenda, né Mas a maioria é gente que tá aprendendo português Mas assim, no geral é brasileiro Então tinha que mudar o nome mesmo E aí, putz, mudei, velho Mochile violão, acho que tem de estudo já também Diz tudo, cara, inclusive é um nome, assim, no meu ponto de
0: vista, ótimo, eu, eu, eu sou um cara minimalista, então, exatamente o que tu
1: falou, diz tudo, sabe, é incrível, é. parabéns. <risos> valeu, valeu. É para é. acho que eu dei uma certa sorte aí do momento de vir essa inspiração aí, bom, tá dando certo, tá dando certo.
0: E assim, eu não sou a única pessoa que elogia, né, tu, tu foi elogiado pelo Eliezer do canal Via enfim não foi isso?
1: Sim, sim, verdade. Eu fiz um comentário no vídeo dele, alguma coisa tipo, ah, oh, você foi uma inspiração pra eu criar o, o canal e tal, e muito obrigado se dia se tiver um tempo, dá uma passada lá. Daí o primeiro comentário foi de um cara falando tipo, me esculachando assim, falar putz cara, se você quiser pedir pros caras se inscreverem no seu canal, fala logo, não sei o que cara chato. Aí embaixo os caras começando a criticar esse cara, tipo, pô, o canal do cara é da hora velho, não fala bosta e tal. E aí o Eliezer comentou embaixo, pô, se inscreve lá, o canal do cara é bom mesmo. E e aí foi massa, cara. A partir desse comentário, o canal cresceu muito, cara. Porque muita gente veio do canal dele através do comentário.
0: Eu eu percebi assim, cresceu acho que 800 pessoas mais ou menos no intervalo de um mês, não foi?
1: Cara, foi até mais, velho. Na verdade, teve em um dia, por um comentário, cara... Eu ganhei, tipo, 600 inscritos, velho. Só que isso, assim, agora, por exemplo, vai, assim, sei lá, tá indo de 15 em 15. 15 por dia, de vez em quando, tem um pouco mais, mas assim, devagar. Mas também, cara, sem pressa. No momento, eu tô mais interessado de criar uma conexão real com o público público que eu já tenho, sabe? Porque também não adianta nada você ter um monte de de inscritos e aí depois você publica vídeo e a galera não tá interessada em assistir, velho.
0: Porque o canal, inclusive, eu acho ele muito bom porque ele tem uma pegada muito reflexiva, sabe? É, eu teve um vídeo que eu assisti que tava falando sobre a faculdade, né? Sobre Sim. A, a tua não identificação com aquilo e quando eu achei aquele vídeo eu fiquei, meu Deus! Eu tenho que falar uma coisa para esse cara. Eu vou falar agora, inclusive, que outras pessoas que estiverem escutando aproveitem e, e aprendem também. É, eu não sei se sabe, eu tenho um mestrado e fui durante algum tempo, professor de administração ó, oh, que massa cara, cara é, é é mais ou menos, mais ou menos <risos> e aí o que, que acontece é, tu falou que tu escrevia os teus trabalhos e os professores muitas vezes não estavam interessados em ler e eu, eu assistindo aquele vídeo pensando uh, pelo ponto de vista dos professores, sabe eu tipo, pô, esse cara realmente tem razão, porque principalmente na área da administração tem muita muita gente que estuda administração então é um mercado muito difícil e muitos professores é. eles acabam indo para o mestrado por falta de opção não é por vocação que não foi para o mercado ele não tem uma experiência ela não tem uma bagagem para é, ensinar a administração né o que eu costumo dizer o conhecimento emocional de, de, de empreender sabe e tá ali só reproduzindo as teorias então, é um cara que ele tem uma certa desconexão com aquilo ali. Ele tá muito mais por falta de opção. Claro, não tô dizendo que são todos os professores, né? Sim, sim. E quando tu falou aquilo, eu pensei, caramba, velho. Que droga. As pessoas, elas não fazem o que querem. Muitas vezes, né? Na maioria das vezes, as pessoas vão seguindo um padrão. E esse inconformismo que tu tinha na faculdade, que eu também tenho, sabe que eu também tive durante muito tempo e a gente conseguiu quebrar e, e agora está aí pelo mundo conhecendo outras pessoas, outras culturas é muito inspirador velho para para as pessoas que estão sempre naquele modo automático sabe Cara, como foi essa
1: experiência, velho, na faculdade, assim, aproveita, cita a cara... gente quem tá ouvindo,
0: como foi essa frustração, velho?
1: Cara, primeiramente, só quero dizer que, cara, esse vídeo em especial, deu pra me conectar muito bem com muita gente, cara, a partir desse vídeo, eu comecei a receber muita mensagem, assim, muito foda, de gente, porra, velho, eu também sinto isso, eu também vivi isso, inclusive, eu acho que você, a primeira vez que você me falou comigo, foi através desse vídeo, eu acho, é muito bom, porque isso é o que a galera vive mesmo. Sobre, sobre os professores também, cara, a grande maioria tá lá sem saber por que tá na faculdade, sabe? Tá lá dando aula porque é o que deu pra arrumar na vida e não tem vocação pra dar aula. Pelo menos essa foi minha experiência na faculdade, cara. Quando a pessoa gosta de dar aula, tipo, tá lá, putz, sabe, eu, eu quero ensinar, eu quero ensinar e aprender também, né? Porque o professor que não tem a mentalidade de que também pode aprender com o aluno, ele também não serve, cara. Exatamente, é uma troca. É uma troca. E assim, a a grande maioria, cara, eu não sei, tipo, 80, 90% dos professores que eu tive ao longo das três faculdades que eu passei, dos oito anos que eu passei dentro de universidade, não não servem pra ser professor. Isso assim, pra mim, é claro, claro, claro mesmo. Em 2009, no segundo semestre, eu entrei pro curso de Ciências da Computação, Na UFLA, no Federal de Lavras, e lá eu fiquei, cara, uns quatro anos enrolando no curso. Tipo, não gostava do curso, só que não sabia, não não me encontrava em nada, não sabia o que eu gostava de fazer. Eu ainda não tinha conhecimento, assim, que eu gostava de ler, de literatura, de aprender línguas estrangeiras. Não tinha ainda conexão com com o instrumento musical, apesar que eu gostava muito de escutar música. Não escrevia, cara, eu não sabia fazer nada, velho. Eu fazia só, eu me divertia, sei lá O que eu gostava de fazer é conversar com a galera Sempre fui muito extrovertido, muito sociável Depois disso eu acabei descobrindo que eu gostava de de ler, cara Quando eu tinha 21 anos, comecei a ler por prazer Com um amigo e uma ex-namorada que eu tinha na época E aí começou a mudar tudo, velho Mudei de curso, aí fui pra um curso e falei Não, isso aqui é mais fácil, sistema de informação Vou, Vou só formar, cara Cara, não dei conta, psicologicamente não dava, não dava, faltava tipo um ano pra formar, até menos, até talvez um semestre. Falei, não, vou largar essa merda aqui, (risos) e fui pra Letras, cara, isso em 2015. E aí eu fiquei, estudei, voltei pra casa dos meus pais, estudei pro Enem. E passei no curso de letras na FMG E lá eu fiquei três anos. E desde o primeiro semestre, já dando aula também em escolas de idioma. E, cara, aí veio um monte de frustração, assim, uma atrás da outra, cara, sinceramente. Porque era o curso que eu gostava, cara. Eu falei assim, cara, esse é o curso feito pra mim, velho. Se, se eu não me der bem em letras, eu não vou me dar bem em mais nada. Eu gostava de escrever, gostava de ler, gostava de aprender línguas estrangeiras e gostava de ensinar. Falei, cara, é isso aqui. Só que na hora, ao passar do tempo, cara, não tinha como. é Em relação à escrita, como eu disse no vídeo lá e você falou agora há pouco, os professores não estavam interessados no que eu estava escrevendo. Não importava, cara. Faculdade não é para criar escritores. É para criar estudiosos da escrita dos outros. E é muito mais robótico do que humano. Eu acho que isso é falta de... De empatia mesmo pro, pro aluno que tá ali, sabe? Eu também sei que não são todos assim, eu tive professores que me motivaram, sim. Mas assim, um ou outro, cara, e. Sei lá, não era, não foi o suficiente, na verdade. Aí, em relação a línguas, putz, velho, não tem tanto estrangeiro assim. Na, e os estrangeiros que aparecem na faculdade acaba que ficam muito pop, sabe? E não é difícil de fazer uma amizade verdadeira com a galera. Então, a parada de aprender idiomas eu tava se alemão e português curso de letras. As aulas eram todas em português, mal encontrava alemão para conversar, então frustração também. E o trabalho, cara, putz, eu gostei muito da aula, eu acho que foi a melhor profissão que eu já tive, foram três anos, dando aula em algumas escolas aí que eu prefiro nem falar o nome, <risos> e aulas privadas também, só que, cara, tem um, tem um business muito grande, nas paradas de idiomas. E isso era muito frustrante para mim, cara. Que eu não queria só... não queria vender mentira para os outros. Não queria estar tá lá dando aula numa escola que eu não acredito. E eu fiz isso, cara. Por algum tempo que eu precisava do dinheiro e também... Putz, eu queria aprender, cara. é Tudo. Precisava estar tá ali. Só que chega um ponto que não dá mais. Você vê uma galera pagando o curso. Sei lá, você fica 5, 6 anos numa escola de idioma. E sai sem falar nada, cara. É, é, é tudo negócio, sabe? Se a pessoa pegar aprender algumas técnicasinhas ali, ficar em casa três meses, seis meses, pega a grana, velho, e vai pro intercâmbio, sai pra viajar, você vai aprender muito mais rápido do que ficar numa escola dessas. Caramba, velho, no, no, no livro que eu, que eu tô escrevendo, quando tu tiver
0: oportunidade de ler, tu, acho que tu vai se identificar que é justamente isso, que é. eu sinto da seguinte forma, é a falácia da prosperidade acadêmica, sabe? E agora aí eu acho que é a falácia dos cursos de inglês. <risos>
1: Tão junto, né?
0: O primeiro vídeo que eu assisti no teu canal, ele era falando trocentos idiomas, sabe? E eu fiquei, caramba, poliglota, velho! Quantos idiomas
1: tu fala? Vamos lá, quantos idiomas tu fala? Cara, que eu falo mesmo, que eu consigo ter conversas e consigo ler, consigo assistir filme e tudo, são seis. Apenas. Contando com o português, né? (risos) português, espanhol francês inglês, alemão e italiano o italiano é o único que na fala eu ainda não falo tão bem, eu tenho a pronúncia boa e tal, mas ainda a língua digamos que não está ativada ainda bem o suficiente porque eu nunca estive na Itália nunca tive muito contato com italianos mas essa também é uma das missões dessa viagem que é passar três meses na Itália para realmente ativar. Só que assim, a minha escuta, a minha leitura, eu já faço tudo, cara. Eu assisto filme em italiano, eu escuto música em italiano, entendo assim quase tudo, leio livros em italiano. É só questão de, de ativar mesmo a fala. Essa história que
0: fala é, é bem engraçada porque eu tô agora na Romênia num, num Airbnb, uh-huh. uma bailarina da Ópera Internacional de Bucareste, só que ela é italiana. Eu vim pra cá, eu saí de Portugal com altas expectativas. Pô, vou conhecer uma italiana, vou falar, vou arriscar alguma coisa e tal. E eu acho que ela é um vampiro, cara, porque ela só aparece às seis horas da noite, toma algum <risos> líquido que tá ali na, na geladeira e cai fora. Sabe? Eu tô bem
1: é, frustrado com isso. É, não, mas é isso aí, isso rola mesmo, isso quando você faz, tipo, Airbnb ou. Costo menos, mas às vezes posso também enrola mais o inglês, né? Cara, a parada é trabalho voluntário com famílias, cara. Aí seu idioma, cara, vai lá pra cima, vai lá pra cima. Rapidinho você aprende, rapidinho você cria uma conexão melhor também para seguir aprendendo. E agora eu tô aprendendo a sétima, que é, o, que é o croata, né? Agora tá sendo realmente um desafio, como foi o alemão. O alemão também foi um grande desafio. Foi a segunda língua estrangeira, depois inglês, completamente diferente da língua, das línguas latinas, e agora uma língua eslava, cara, que é completamente diferente de todas as outras que eu já, já sei falar.
0: Caramba, fala uma frase aí em Croata, só pra gente sentir como é:
1: Danas, sam Spavaro, Guitaro, o Ulitsa, Ali Padakisapuno. É, isso. Hoje fui tocar violão na rua, é, mas tá chovendo muito. E é ah, isso aí.
0: Como é que tu faz tu falou aí, ativar a língua? E justamente uma curiosidade minha, né? Porque assim, hoje eu, eu arrisco no francês, arrisco no inglês e só. Ah, uhum. Como é que ativa a língua, sabe? Como é que você consegue ser poliglota? Eu sempre admirei pessoas que são poliglotas, porque eu acho que a minha cabeça daria um nó, sabe? Uhum. O meu cérebro, assim, eu, eu já tive algumas experiências de, sei lá, eu estava em Londres. Aí depois eu fui para Portugal e, e do nada eu fui me comunicar e não sei o que. Saiu francês no meio e eu não entendia
1: mais nada. Isso rola, cara, isso rola. Agora rola cada vez menos porque eu tento fazer muito exercício, assim, de... Tipo, uma vez eu tava trabalhando num restaurante mexicano e o menino lá, lá nos Estados Unidos. É, isso aí também é outra história. Uau. Um dia eu tenho que contar. Mas enfim, ele, ele era bilíngue e a gente falava assim, cara... Uma frase sai em espanhol, outra em inglês, outra em espanhol, em inglês e assim, o tempo todo. E isso ajudou muito a trocar de língua, foi um dos primeiros exercícios que eu fiz e depois eu comecei a fazer outro. Hoje em dia, se eu for assistir um filme, normalmente eu assisto, sei lá, um filme em croata com uma legenda em italiano, francês. Então, cara, são dois idiomas na sua cabeça ali, dois idiomas estrangeiros. Então, vai ajudando a desdar esse nó. Muitas pessoas elas comentam e que... eu vou falar
0: do inglês porque é o básico do que eu sei. Uh, eu, eu percebo que muitas pessoas comentam assim que a dificuldade quando você está aprendendo inglês é porque você pensa em inglês, você fala inglês pensando em português. Sim. E aí eu vendo você falar agora, ouvindo você falar agora? Eu tô pensando assim, caramba, quando você assiste uma coisa numa língua e bota uma legendinha em outra, tu tá se forçando, inclusive, a não pensar em português.
1: Exatamente. Você vai criando vai conexão, às vezes, com outras línguas. Tanto que, para mim, quando... Hoje em dia, eu não sei, cara, explicar direito como acontece, mas quando eu comecei a estudar alemão, eu estudei alemão pelo inglês. Então, toda vez que eu precisava de palavra do alemão... Minha cabeça buscava no inglês, não no português. E isso acontece com outras também agora, que eu tento sempre misturar bastante. Só que assim, a parada é mais aprender como aprender. Tem várias técnicas, várias pessoas usam. Cara, você tem que tentar uma que pra você dá certo. Eu tô nessa luta aí de aprender línguas estrangeiras. Acho que eu comecei em 2014, com o alemão. E assim, só que assim, meio que nas coxas e aprendi um pouquinho, depois parava e tal, nesse ano passado que eu realmente peguei, assim não, agora cara, isso aqui virou sério mesmo, eu peguei firme e desde desde o, ano passado, desde o começo do ano passado todos os dias eu faço alguma coisa em todas as línguas que eu sei, só que nesse período de quatro anos, cara, eu tentei e errei em muita coisa eu, eu falo aí um pouquinho dessas sete línguas mas eu já estudei outras também eu já estudei mandarim já estudei... Que eu cheguei num nível alto até, mas que agora... Não alto, mas intermediário. E até ganhei uma competição... Cara, tem que colocar esse vídeo na internet, até. Eu ganhei uma competição de cultura chinesa da faculdade. Que ganhei, não. Fiquei em segundo lugar. Que era uma apresentação lá de fazer um discurso em mandarim. Tocar uma música em mandarim. E além disso, já estudei... Cara, eu estudei farsi, que é a língua do Irã. Que um dia eu vou retomar ainda. Já estudei um pouquinho de russo. Já estudei um pouquinho de japonês. Já estudei bastante coisa, cara. E hoje eu vi que... Eu, eu encontrei a minha maneira de aprender a língua. E aí que entra nessa parada que você falou de ativar a língua. para mim, hoje, a melhor maneira é criar primeiro o vocabulário passivo. A gente tem os dois vocabulários. Tem o um vocabulário passivo e o ativo. O ativo tá na sua fala e na sua escrita. E o passivo tá na sua leitura e na sua escuta. A primeira coisa que eu faço hoje... É deixar meu vocabulário passivo muito grande De maneira que eu consiga entender o que as pessoas me falam Ou entender, assim, grande parte do que elas me falam Porque isso também é mais importante, mais interessante para mim Eu tô mais interessado em entender a mensagem do que falar, cara Se eu falar, assim, zoando a gramática falando com um erro e tal Cara, isso para mim não, não importa O que me importa é a pessoa falar e eu entender então é o que é a minha a posição que eu estou hoje no italiano.
0: Eu eu acho que isso que você fala de alimentar o vocabulário passivo ele dialoga com um, um conselho que o próprio Alesser deu em um dos vídeos dele que ele fala assim, é, assiste filme com a legenda na língua. Por exemplo, assiste um filme em inglês com a legenda em inglês. Sabe? Uhum. Desde que eu comecei a desde que eu peguei essa dica é, salvo as séries que eu e Maria assistimos Exemplo, a gente tá assistindo agora Breaking Bad, né? Sim, ó, tenho... bom <risos> Já perdi o hype total da série, tá ligado? Mas tudo bem <risos> Tirando umas que a gente assiste junto uh, Eu tô assistindo o Justiceiro, né? Que estreou a segunda temporada E aí eu tô assistindo ela em inglês, com a legenda em inglês E deixa eu comecei a fazer esse exercício Eu percebi que eu fui alimentando esse vocabulário passivo Vamos botar dessa forma, sabe? Sim. Mas o, o, eu tenho um, o Lenilson, né, que foi o, o entrevistado do último podcast. A gente se encontrou em Portugal uma vez, e ele disse assim: Cara, sabe uma maneira de aprender línguas também? Eu acho que é sentir, viver aquela língua, sabe? Que é isso que tu busca fazer com o teu trabalho voluntário: é você Sim. criar conexões naquela língua, você se apaixonar por alguém naquela língua, é porque você começa a emular aquilo. E foram duas dicas muito preciosas, essa do Eliezer e essa do Lenilson. E agora tem é um especialista me ensinando que isso tá é vocabulário passivo.
1: Olha aí. <risos> Cara, e, é isso mesmo. Quando você vive a língua, você cria... Fica mais difícil de você misturar as línguas. Hoje em dia eu misturo bem pouco. Às vezes, o Franz, se eu falar assim espanhol italiano, eu misturo. Mas porque meu italiano ainda não tem uma conexão muito grande. Porque a língua, para mim, cara, é uma mistura de coisas muito, muito grande. É uma mistura de linguagem corporal, de musicalidade, de como você fala, né? Todo o sotaque, o vocabulário e tal. Cara, e a conexão, a memória que você tem com a língua. A memória que eu tenho, assim, com, com as pessoas, os lugares que eu visitei, as pessoas que eu conversei. Então, tudo isso cria uma base muito mais sólida para você não esquecer a língua, para você ter mais fluência para você conseguir desenvolver ela de uma maneira muito melhor. Lógico que eu ainda tenho muito que desenvolver em todas essas línguas. Nunca acabo. É sempre quando a galera pergunta assim, mas você é fluente, cara. Eu tenho que perguntar de volta, o que é fluência para você? E é. depois, depois que a pessoa me responde o que ela acha que é fluência, eu posso responder. Para algumas pessoas, eu posso dizer que eu sou fluente em seis línguas. Para outras, eu posso dizer que eu sou fluente só em uma, no português. E para outras, talvez nem no português, né? Então, depende muito essa questão da fluência. Mas essa conexão com a língua, cara, é o mais importante de tudo. Eu
0: fiquei pensando, sabe, nisso que você falou agora. E eu tenho um trauma muito grande com o inglês.
1: Uhum. Quando,
0: quando eu era moleque, 10 anos, no caso, há 18 anos atrás, né? Que eu já tenho 28. Eu... Eu e alguns amigos do bairro, a gente, a gente se matriculou numa escolinha de Karatê. Era um policial aposentado, que ele aposentado, que ensinava Karatê pra galera. E a gente ali naquela fissura, a molecada com 10 anos, lá em Caruaru, em Pernambuco. E meu irmão, acho que meu irmão, coitado, meu irmão com 3, 4 anos, e eu ali lutando Karatê tal, pá, deu um chute na cara do menino. Hum. Nossa, minha mãe ficou muito puta. Minha mãe ficou muito puta e me tirou do Karatê e me colocou na escola de inglês. Sabe? Você foi forçado, né? Eu fui forçado, com 10, 11 anos de idade, 12 anos de idade. Eu fui forçado. E aí eu fazia forçado e não, não evoluía muito bem no inglês. Até que o professor de inglês ele chegou pra minha mãe e disse olha, é, tô aprovando o teu filho porque os amigos dele passaram, e aí, pra não causar um certo trauma nele, eu tô passando ele pra ele com os amigos, mas ele não desenvolveu, não. E aí, cara, ela ficou mais puta ainda e Ah, me tirou do inglês. Quando eu tava começando a querer estudar inglês, né, com 12, 13, 14 anos, sei lá, aí ela me tirou e eu fiquei tipo, pô... Eu travei, pronto. Eu travei no inglês. Beleza. 10... 15 anos se passam, me vejo eu agora falando inglês na Romênia. Uhum. E eu vejo os, os romanos errando no inglês e aí eu erro no inglês. Ontem, por exemplo, eu, eu fui comprar uma comida e o cara disse assim, é, é pra comer aqui ou é pra levar? E aí eu não entendi, eu disse assim, ok. Ele, ok, o okay. quê? <risos> Só que quanto mais o tempo passa que eu vejo, eu vejo que as pessoas também não falam inglês assim tão bem. Eu eu tô destravando, sabe? Eu tô tipo caguei, sabe? E essa coisa de fluência para mim cada vez mais não importa. O que me importa é entender se o pedido é para
1: comer ali ou para levar, exatamente. Cara, essa é a mentalidade que você precisa ter para aprender uma língua, cara. Eu também assim, eu deixo para quem quiser discutir se eu sou fluente ou não, que discuta, para mim não interessa. Eu não quero nem certificado de nada. Não me interessa nada, velho. Que me interessa a comunicação. Deu pra comunicar ali? Perfeito, cara. Perfeito. E e se não der também, cara, você dá jeito, né? Vai nos gestos, escreve. Enfim, é isso. Comunicação, cara. E o da hora da língua, de aprender línguas, pra mim, por exemplo, é pra me comunicar. Quanto mais línguas eu aprendo, mais eu comunico com as pessoas. Porque aí a gente entra em outra história que muita gente me pergunta. Viajar então, precisa de língua para viajar, precisa de saber uma língua estrangeira. Inclusive, tu colocou isso no vídeo hoje, né? Fiz, fiz um pouquinho só um ali um minutinho, que eu falei rápido. Cara, eu a minha pergunta que eu preciso fazer de volta para as pessoas é, cara, o que que você vai fazer no país se você não souber falar nenhuma língua estrangeira? Porque sua sua viagem vai, vai se reduzir a quê? A você, a pessoa, se você viaja com um amigo, ou uma namorada, namorado a essa pessoa. E as outras pessoas que você encontra que fala sua língua. Que no caso, sei lá, agora eu tô na Croácia. Ninguém fala português, velho. Imagina se eu vier aqui sem falar, só falando português. Eu não vou conversar com ninguém, velho. E se eu falar só inglês... Aí tá, a inglês, tipo... Aumenta já as pessoas com quem você pode se conectar. Mas ainda assim... É muito diferente, cara. Quando você tem uma experiência... Que você vai para um país... Que você fala a língua nativa do país... A sua experiência tá em outro nível, cara, Tá em outro nível. Então, quando a galera fala assim, dá pra viajar com inglês? Dá. De fato dá, velho. De fato dá. Normalmente, com exceções, mas normalmente as áreas mais turísticas, assim, vai ter alguém lá que para falar um pouquinho de inglês. Mas tem muito país que também não rola. Mas, cara, se você fala a língua local, você vai ser convidado pra festas, você vai fazer amigos, você vai entender como a cultura funciona, velho. Então essa é a grande diferença de falar ou não falar. Dá pra viajar sem falar? Dá, velho. Porque você não precisa falar muita coisa, você mostrou o dinheiro, apontou pra coisa que você quer comprar ou comer, já era, a pessoa vai te dar e acabou. Você chega num rosto, você dá seu passaporte, a pessoa escreve no papelzinho o valor que você tem que pagar, você tira o valor, paga e acabou. Tipo, é simples assim, você não precisa de nenhuma língua pra você falar para você viajar. Vida nômade não, não precisa ser silenciosa, né? Exatamente. Aí que tá, pra mim, sinceramente, tem é uma mensagem muito... Muito foda, de um filme que chama Into the Wild, foi traduzido como Natureza Selvagem, eu acho, né? Na natureza selvagem. E que é tipo: Happiness is only real when shared. A tá? felicidade só é real quando compartilhada. Eu acho que eu coloquei nesse vídeo também. Cara, isso define pra mim viagem, cara. Minha viagem é feita de pessoas. Monumentos, eu cago, velho, eu cago com monumentos, sinceramente. Tem uns que é legalzinho assim, mas. Cara, enjoa, enjoa. Você você vai passar uma semana em Paris você vai passar uma semana olhando pra Torre Eiffel você não vai, cara você olha ali, fica um pouquinho, putz, bonito, legal mas depois você chega chega inclusive porque eu acho
0: que a vida nômade ela não é uma uma atividade turística, né?
1: exatamente, exatamente cara, pra mim eu não tô de de férias também é minha vida, sabe? isso é minha vida, então a minha vida é feita de, de fazer amizade de ter relações amorosas, sabe, de... Putz, é outra coisa também, se você tá afim de, de encontrar garotas ou uns caras, enfim... Se você falar uma língua estrangeira, cara, que seja o inglês, vai aumentar já o seu as suas possibilidades. E se você fala a língua do país, cara, vai aumentar mais ainda essa possibilidade, sabe, de ter relações amorosas, de fazer amizades... De tudo, velho. De conseguir emprego. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, tem muito... É engraçado, quando eu fiz esse, esse canal, eu não eu não esperava público jovem, tipo, jovem adolescente, 14, 16 anos, e tem uma molecada assim, que me manda mensagem, cara, tipo que já tá planejando um mochilão e tal, o que que eu faço, não sei o que. Cara, a primeira coisa que eu falo, velho, pega esses, sei lá, se o cara tem 16 e quer viajar com 18, eu falo, cara, Pega esses dois anos seu, velho, e dedica esses dois anos inteiramente a você aprender um espanhol ou um inglês, velho. Melhor coisa que você pode fazer pro seu mochilão. E depois o resto você vê lá na frente. Quando você tiver com seu 18, se você tiver fim de sair com 18 mesmo, aí você resolve todo o resto. Faz diferença completa. E, cara, mas outra coisa, só saindo um pouco da, das línguas, mas uma coisa que eu sentia já quando dava aula e agora com o YouTube, é a questão da, da responsabilidade da posição que você tá e eu me sinto cada vez mais responsável velho. quando eu vejo uma galera nova assim, que tá assistindo que tá buscando inspiração nos meus vídeos eu tomo muito cuidado, cara, com as coisas que eu falo, com as coisas que sabe, pra não deixar aparente assim, pra ninguém pensar que cara, isso aqui é um sonho, eu vou viver eu vou virar mochileiro, vai ser mó da hora minha vida, não, cara Tem um monte de perrengue também, não é só diversão não. E. São adolescentes que estão criando sua identidade ainda e tentando se encontrar no mundo. Essa é a visão que eu tenho. Inclusive eu tento não. eu parei um pouco de. Nos primeiros vídeos que eu fiz eu falei que que alguns caras me, me influenciaram até o canal e tal. Já pensei até de falar de alguns outros. Mas hoje em dia, cara, eu tento não falar nada de questão de influência porque às vezes você fala, putz, esse cara me influenciou aí o cara vai e faz uma puta merda, faz um vídeo fazendo alguma coisa que eu não sou de acordo sabe? E aí eu me sinto já, porque eu me sinto muito responsável, cara, pelo que eu tô fazendo pelo que eu tô falando, pelo exemplo, tipo, dar dar o exemplo essa que é a parada Cara, uma
0: última curiosidade por hora, é. É uma coisa que eu percebo, tu tá num momento em Zagreb, mas tu passou um grande tempo viajando pela França, né, Sim. um rolê bem grande aí, e eu achei massa que tu citou que tu utilizou vários aplicativos, assim, tipo o Couchsurfing, Sim. e inclusive uma coisa que é bom te contar, eu conheci o, o app Blablacar assistindo um vídeo teu, velho, Ah, eu que tô... massa, <risos> Eu, eu, foi até um vídeo que tu pega uma carona com uma francesa, que ela te oferece uma torrada, né? Sim, tu sim. Tu, Aí tu comenta, pô, o cara, o cara é, desmarcou a carona tal, vou ter que pegar um ônibus, um trem, uma história foi um perrengue, foi um perrengue. Sim. Enrolou isso aí. Eu fiquei curioso, velho, assim, tipo, quais são os aplicativos que tu costuma utilizar, sabe? Quais são assim, uma dica pra Nômade mesmo, sabe? Quais quais apps são bons pra tu?
1: E aí? ó, oh, agora, agora vem uma má notícia, na verdade <risos> infelizmente, bom blá blá Car funciona, cara, só que você precisa ter um telefone do país que não é o meu caso porque a galera às vezes te liga pra, em cima da hora, assim pra querer desmarcar ou pra mudar os planos, que aconteceu comigo se você não tem o um telefone, cara fudeu <risos> perdi a carona por, esse, por essa razão então assim, funciona mas você tem que ter aí um, uma maneira de... Você tem que ter uma internet, móvel pra, ou o telefone, né? Os dois. Pra você ter a segurança de não perder uma carona. Esse é o primeiro, blá blá. Mas é útil, sim. É muito útil. Couchsurfing. Cara, couchsurfing virou um negócio muito bizarro, cara. Muito... Que a galera tá usando como Tinder, velho. para buscar sexo mesmo. Então, hoje em dia... Eu tive experiência... Assim, os surfing que me aceitaram, cara, foram todos, sem exceção, experiências incríveis, como os que eu tentei mostrar no, no vídeo aí, nessa sequência de, de três vídeos que eu soltei, que vai sair o quarto na semana que vem. Tu foi pra um templo budista, né, por intermédio sim, do... Sim, foi pra um, um templo budista por intermédio do cara. Auspicioso. Não, cara, muito, muito bom, muito bom, assim. Cara, todas as experiências com o Couchsurfing, que... que que me aceitaram, de pessoas que me hospedaram Foram boas A parada é Cara, se você for um homem, viajando sozinho Muita gente não vai te aceitar Isso aí já é um, é um fato É um fato Então, já reduz muito Cara, eu gastei muito tempo Já mandando mensagem Para as pessoas, para receber não. Hoje em dia, eu já consegui assim Encontrar uma maneira de mandar uma mensagem De maneira Que eles me respondem, então assim, hoje em dia todos me respondem, nem que seja para dizer não mas eles me, eles pelo menos tomam um tempo para responder uma mensagem só cara eu gasto muito tempo para fazer uma mensagem é, pessoal, sabe, pra pessoa leio o perfil para mandar para receber uma, um punhado de não é muito tempo, então hoje em dia é muito mais viável para mim usar esse mesmo tempo para tocar na rua, fazer o dinheiro e pagar um rosto ou um Airbnb, se
0: eu Ótima dica, ótima dica, na verdade.
1: Chegou nesse ponto, pra mim tá, tá nesse ponto. E tem uns caras, cara, muito... Tem uma galera muito escrota, velho, muito escrota. Teve um cara mesmo, já rolou em Zagreb, já rolou em, na Itália, na... Ai, em...
0: Ou não pode falar.
1: Não, posso falar, vou falar mesmo, que a galera tem que saber disso. Massa. Cara, os dois caras... Os caras chegaram e falaram, ah, beleza, eu vou te hospedar e tal. Eu falei, ah, beleza, mano, manda o endereço aí. Aí os caras vêm com uma conversa, tipo, ah, então, mas é o seguinte, é que aqui em casa a gente é nudista, eu só ando pelado e você vai ter que andar pelado que também você vier aqui. É. Aí eu já, putz, que bosta é essa, né, cara? Aí eu já, putz, valeu, cara, valeu aí. E ou então os caras vêm com um papo assim, tipo, então, mas é. Pra você ficar aqui, você tem que fazer uma massagem em mim. Ou você tem que me deixar fazer uma massagem em você. Então, porra, véio, o aplicativo não é pra isso, tá ligado? Sim, sim. Eu fiz, eu fiz uma grande amiga
0: em Portugal, através do
1: Couchsurfing.
0: Inclusive, quando eu vim pra Romênia, eu, eu não despachei uma mala, porque fica muito caro. Eu deixei na casa dela, vê que louco. é a questão de que uhum. confiança, né? Sim, eu eu, também. Eu, deu muito certo pra mim. E antes da gente ir pra Turquia, a gente, eu e Maria vamos ficar também na casa de uma pessoa aqui. na Romênia, aqui mesmo em Bucareste tá fluindo, sabe, até agora a gente não teve nenhum momento estranho, eu acho que também pelo fato de a gente estar viajando os dois juntos e sim, eu acho que isso ajuda bastante, mas eu já tinha percebido assim, sabe não que ninguém falou nada pra mim mas você percebe assim que tem uma galera que tá ali por outros motivos sabe, dá pra sentir assim
1: exatamente cara isso isso é foda. eu eu fico meio bolado assim eu não curto porque cara tudo bem você tá, somos seres humanos às vezes temos atrações para outras pessoas e tal já rolou eu ficar com com pessoas que me hospedaram mulheres que me hospedaram mas eu não fiz isso por essa intenção tipo aconteceu simplesmente de eu ficar na casa da pessoa a gente fazer alguma coisa e começar a conversar e criar uma conexão boa e rolar, cara. Normal, vida normal. Isso acontece em qualquer coisa. qualquer qualquer ambiente. Mas não foi essa a intenção, entendeu? Eu não... Ela não me hospedou com essa intenção. E nem eu procurei ela com essa, intenção, com essa intenção. Foi simplesmente a troca de ter um lugar pra ficar e ter a troca cultural e tal. E acabou rolando. E eu acho que isso é válido. Isso é normal, faz parte da vida. Agora a galera usar isso, sabe mal intencionado mesmo, eu acho que é zoado, mas enfim, né, tem gente de todo mundo, de todo tipo, e, e é isso. Ah, inclusive, eu tava conversando com a Camila, né, esses dias, sobre o Surfing e ela me falou que ela, quando ela colocou no Couchsurfing que ela ia viajar para pra França, ela recebeu aproximadamente 10 mensagens de pessoas convidando ela pra ficar na casa deles. Enquanto eu preciso mandar, tipo, 20, 30 mensagens pra conseguir uma, tá ligado? Caramba, cara, não, é uma assim, droga.
0: Realmente,
1: assim, é foda, cara. Como homem viajando sozinho, se você não tiver participando dessa. Se você não tiver a fim de trocar essas massagens e tal. Tá foda de conseguir. Tá foda foda mesmo. Um ponto assim que eu não tenho mais paciência, cara. Eu simplesmente larguei mão mesmo. Mas, vamos ver, vamos tentar... Eu não sei se você sabe, mas eu vou viajar um pouco com a Camila também. Sim, sim, eu tô tô por dentro, cara. Vocês vão (risos) passar juntos e tal, eu tô por dentro. É, a gente vai passar um pouco junto aí, vamos ver. Assim, se rolar uma semana, massa. Se rolar um mês, massa. Se rolar mais tempo, massa. Vamos ver. Enquanto o caminho ali tiver o mesmo pros dois... A gente vai fazer isso e a gente também vai tentar isso aí de pedir de Couchsurfing com duas pessoas e vamos ver o que rola. Eu mantenho as pessoas atualizadas depois de como vai ser essa experiência. Espero que dê certo, cara. Não, mas vai dar, cara. Vai dar, vai dar. É,
0: uhum. Quando a gente começa a entrar nessa vida nômade, uh, é como se a vida ela fosse uma espécie de jogo, sabe? Tipo, você tem as fases, aí você tem que passar no Enem, passar no vestibular, arranjar é. um estágio, sabe? E quando você entra na vida nômade, é como se você tirasse o, o cartucho, né? CD, o, e você agora fosse pra versão 2, que é um jogo de mundo aberto, né? Você é exatamente, já, cara. Você, agora não tem mais que andar apenas pra direita, feito o Mario. Você Sim. agora é, tá no mundo aberto e você tem que desenvolver muitas novas skills, né? Muitas novas habilidades, inclusive, por exemplo, se comunicar em outro idioma, tentar aprender um idioma local, pedir um Uber em outro país, Sim. dormir no Couchsurfing, coisas assim que fazem parte das habilidades, mas assim, no final das contas, tudo vai te deixando um pouco mais forte, um pouco mais rico culturalmente e principalmente no meu ponto de vista, com menos medo do mundo, sabe? A gente que veio do Brasil, é, a gente tá habituado a ver muita violência no mundo, Sim. e a gente, agora mesmo na Romênia, eu tava andando com Maria, e ontem eu tive um, uma falta de ar, sabe? E aí eu comentei com ela, eu tô me sentindo como se eu estivesse andando numa parte específica do Recife, que eu nunca queria andar na minha vida de noite, que era na na Praça do Derby, é uma praça lá. Ela é bonita tal, mas de noite ela é muito esquisita, sabe? É um bairro ah. muito esquisito. E eu andando na Romênia de noite e, e, e aqui parece muito com Recife, sabe? Parece muito mesmo, assim. Uh, e aí eu tava andando e, e aquela falta de ar, sabe? Aquela aquela memória dos traumas da violência lá do Brasil. Ah, eu, eu fui assaltado seis vezes no, no Brasil, só pra ter noção. Eu tava andando por aqui e acho que no final das contas, isso vai me ajudar também a destravar um pouco isso, sabe? A, a ter menos medo do mundo. Essa particularmente é uma habilidade que eu quero desenvolver mais e mais assim, ao longo da minha vida.
1: Da hora, cara. Boa analogia aí do videogame. É tipo um RPG, é? né? Você vai ficando <risos> experiência experiência, passando de level E de fato é, cara. Mas eu acho que essa questão, do... esse medo que a gente tem, que a gente traz do Brasil é algo muito bom, cara. É um, algo que que faz a gente escapar de muita cilada, porque tem muita gente que não tem isso, porque não cresceu nesse ambiente um pouco mais hostil então, a gente, de certo modo é, tem um pouquinho que agradecer talvez infelizmente, né, por existir esse tipo de violência mas enfim, a, existe. aprender a
0: olhar o lado bom das coisas, né, e até Sim. nas coisas ruins você tem um aprendizado para tirar, sabe
1: é muito bom, como eu também mostrei lá que tentaram me, me roubar, cara, na França cara, aqui também não é mil maravilhas uhum. então, mas como, como a gente vem do Brasil, a gente já, já tá malando com essas coisas aí a uhum. galera não vai passar a perna na gente tão fácil não, sabe? E, ah, e outra coisa mudando um pouquinho, voltando pro Couchsurfing, uma coisa que funcionou pra mim, cara, é o Couchsurfing informal, velho é você conhecer as pessoas, as pessoas falam ah, velho, pode dormir lá em casa e, e você vai, fica na casa da pessoa que simples isso é um negócio que tem rolado pra mim, cara. Rolou na... os últimos quatro dias que eu passei na França, eu passei na casa de uma moça, amiga do cara que me hospedou, que me levou pro templo budista. Que legal. A gente conversou então. Ah, Ela falou: ah, você pode ficar lá em casa se você quiser. Pô, fui e fiquei lá, cara. E foi massa também. E um dia, na primeira viagem, primeiro mochilão pra Alemanha, cara, tinha um dia que eu tive. Eu teria que dormir na rodoviária, porque. Eu tinha que pegar dois trens para chegar na família onde eu fiz o trabalho voluntário. Mas teve um problema na estrada, lá nos trilhos. tava congelado, eu acho. E o primeiro atrasou e, por consequência, eu perdi o segundo. Ia ficar na rodoviária no inverno, velho. Conheci um moleque lá, sangue bom pra caramba, trocando ideia e tal, não sei o quê. acabou que ele falou, cara, eu moro em Hamburgo. Você quer dormir lá no meu sofá? Eu falei, ah, demorou, velho. Vamos lá. E fui pra casa do cara... E ficamos lá, cara, tomando cerveja, assistindo um show do Pink Floyd na televisão. Que massa. E tipo, massa, foi uma massa. Totalmente, assim, aleatório, sabe? Pô, velho. Então, se a gente tiver aberto... É outra coisa, que só aconteceu porque eu falava alemão, cara. Se eu não falasse alemão, não ia rolar esse tipo de coisa. Porque ele não falava inglês, ele só falava alemão.
0: Cara, que incrível.
1: Entende? Então é o tipo de coisa... Quando eu falo, cara, que a língua estrangeira abre portas não é só profissional não, é todos os tipos de portas legal,
0: velho, bom demais bom demais ouvir tua experiência eu queria te agradecer tá certo, por toda essa atenção que tu deu pra gente e espero que a gente se encontre fisicamente (risos) em algum momento tá certo, e dizer que eu gosto muito do teu canal e espero que ele cresça
1: bastante aí, velho valeu, cara valeu (risos) mesmo E valeu por, por ter me convidado também, cara. Eu gostei muito. É a primeira vez que eu fui entrevistado na minha vida, <risos> então achei que valeu também, cara. Tô me sentindo especial. Ah, bom, <risos> velho. Você,
0: você é uma pessoa <risos> especial.
1: <risos> obrigado, obrigado, cara. Você também. e putz, Boa sorte aí no trabalho com os podcasts também. Você também tem, você é carismático, cara. Você se comunica bem. Eu tenho certeza que isso vai dar certo. Tem muita gente interessante aí no mundo pra, pra ser entrevistada. E é isso aí, cara. A gente vai tentar se encontrar ainda. Viu? vamos
0: Agora, meus planos por hora é o seguinte. Eu tô indo pra Istambul,
1: mas depois eu vou voltar pra
0: Bulgária. Depois vou ficar ali em Montenegro, Sérvia e tal. E tá nos meus planos
1: passar pela Croácia.
0: Então, quem sabe a gente não se esbarra.
1: Da hora, cara. Eu devo ficar aqui mais dois meses. E depois, bom, já vou estar com a Camila. Não sei pra onde que a gente vai ainda. Mas a minha ideia é ficar todo esse ano nos Balcãs. Então, em algum momento a gente vai se desbarrar.
0: Claro. Valeu, meu velho. Tenha um bom dia e a gente se encontra pelo mundo. Valeu.
1: Você também, cara. Abração. Tamo junto.
0: E é isso aí, pessoal. Nós agradecemos ao carinho e à atenção de todo mundo. Se vocês tiverem críticas, dúvidas, sugestões, contribuições, podem enviar para o e-mail podcastnomade, arroba ou pode me seguir na minha rede social também que é o Instagram alvescontato, alves com H, tá? arroba alvescontato então, me segue lá e também aproveita para seguir o canal do Will o Mochila e Violão, vai lá no YouTube encontra o canal do cara e é isso aí a gente se encontra na próxima semana